0: Da begynner jeg. Hei, jeg på noen spørsmål. Hvis jeg får lite søvn, kan det skade fosteret da? Og kan det skade fosteret om jeg ligger på og føler ubehag? Kan jeg drikke smoothie fra butikker som ikke er pasteurisert og som er svensk, for eksempel? Er det ok med grillkrydder med i? Er det toxoplasmose i mus og rotter skal på en og vet det har vært der? Og skal bruke dyner og så videre, som mange andre brukt. Er dette trygt? Har sår på hendene på grunn av at er tørr, er det noe smitte jeg kan få gjennom det? Og er det trygt at det vasker med klor og så videre med henna og fått antibak i såra? Og tatt krem der jeg har sår og så videre? Kan jeg bruke de meste vaskemidler? Kan vi spise all pinneis, så den med fløteis eller sånn vitis Kan vi spise egg som first price ekstra og så videre? Og gjør du noe om det er oppevart i romtemperatur? Er karretrygt? Er alle solkremer trygge? Er hunden oppkast trygt hvis for eksempel hunden min kaster opp og hjemme vasker det opp? Ble litt mange spørsmål. Takk for den gode jobben du gjorde. Det var mange spørsmål. Jeg tenker at du har så mange spørsmål, så du burde skaffe deg jordmor. Og inne på nettsiden til alle kommuner så skal det stå en oversikt over jordmødrene, og hvordan du kan få deg teamet der. Så det synes jeg du skulle gjøre. Men nå skal jeg svare. For lite søvn kan ikke skade fosteret, men det er jo veldig plagsomt for deg. Og du er mer trøtt når du er gravidt. Så derfor så er det viktig å sove nok. Så det må du prioritere. Eh, hvis du ligger på ryggen og blir svimmeladet, så skal du ikke gjøre det, for da er det vena kava. Og det kan du lese mer om inne på Alt for mamma. Eh, smoothier som ikke er pasteurisert skal jo egentlig være trygge, men for å være på den sikre siden, så bør, bør den nok antakeligvis være pasteurisert. Alternativt så kan du jo lage det selv, for da vet du at det er av ferske, fine frukt og bær og jus og sånn. Eh, jeg kan ikke tenke meg at grillkrydder med gurkemeier kan være skadelig. Eh, Mus og rotter har vel med seg mye annet eh, rart enn nødvendigvis eh, tokseplasmose, så jeg ville i hvert fall eh, ha gjort rent og da brukt handsker, eventuelt munnbind hvis det er mye muselort, for da kan det komme litt opp i luften. Eh, Dyner og puter som mange andre har brukt, skal jo være trykte, fordi at det er veldig lite av bakterier og som overlever noe særlig i sengetøy. Selv ikke lus gjør det. Hvis du har sår på hendene, så hvis det er åpne sår, så kan du få smitte rett nøkteren sett gjennom det. Og så er det må du ikke bruke klor rett på hendene på huden, da blir du forferdelig sår. Så hvis du bruker sterke vaskemidler, så må du bruke handsker det er superviktig For det at du Sår er jo inngangsporter til infeksjon Hvis det er fordi du har en jobb Hvor du må bruke dette her Så må du i hvert fall sørge for at Sjefen din gir deg hansker Hvis ikke sjefen kan gjøre det Hvis det er vanskelig å gjøre det Så må du um, uh, 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 Bli omplassert eventuelt Og da går det an å søke om noe som heter Svangerskapspenger Um, så derfor så jeg liksom, det, det, er faktisk, altså det er greit Å bruke det meste av vaskemidler Men du må utstyre deg tilsvarende Altså med handsker Er det vaskemidler som er veldig sterke Så kan det hende at du også skulle hatt uh, um, ja, Munnbind og sånn Men det kan du se inne på Stami.no Som er statens arbeidsmiljøinstitutt Er ikke det det er? Ja, I fall, der står det en del om sånne ting det går fint å ta, selvfølgelig ta krem i sår og så videre når du trenger det. Har du mye sår, så bør du snakke med fastlegen din, og eventuelt legge en plan for vad som er bra for deg. Is skal stort sett være greit, både saftis og fløteis, og egg. og egg som også er oppover til romtemperatur skal være greit. Men det er klart at nå når det er full sommer, så kan det hende at de har bedre av å være i kjøleskapet. Kari er trygt Og alle solkremer er trygge Hundoppkast, da bør du også bruka handsker Når du vasker opp Alt, alt som er på en måte eh, sier, sånn Avfall Oppkast, avføring Sånne ting Da bør man alltid bruke handsker eh, Med mindre det er babybærsta Men eh, der er du ikke helt enda Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre Og tusen takk for at du følger med her Ha det bra og så er det gravid med PCO som sier «Hei Siri, takk for podcasten din. Jeg har fått så mange svar av deg. Ja, men det var hyggelig». Men jeg mangler fremdeles noen. Det var jo bra da. Jeg er gravid i 7+, plus, og har 0 og har PCO. Jeg har prøvd å bli gravid med nummer 2 siden mai i fjor, og nå satt den endelig etter at jeg begynte på metformin i mars. Jeg fant også ut at jeg har PCO, så sliter med å produsere insulin. Har enda ikke vært hos legen og lurt på om det er noe man må sjekke ut, eller være klar over når man har PCOS og er gravid. Eventuelle ting jeg må passe på og få sjekket opp. Jeg er redd for at det er større sjanse for at ting kan gå galt etter at jeg fant ut at jeg hadde sykdommen. Selv om det gikk helt fint sist, men visste ikke om det. Jeg hadde bare veldig flaks som leg gravid, og hadde var 4,6 kg og 55 centimeter. Kan størrelse være relatert til sykdommen? Har en BMI på 24 og er 24 år. «Tusen takk for svar. Håper å få lite ro og oversikt og så mye kontroll over situasjonen som jeg burde. Står veldig lite om dette på nettet. Jeg har forresten fristet til å ta en tidlig ultralyd denne gangen også. Gjorde ikke det sist. Anbefaler du dette og eventuelt når anbefaler du at jeg tar den? Tusen takk for svar. Med vennlig hilsen. Spent 24-høring med PCOS.» «Ja, og det er helt riktig det at du faktisk skal følges opp litt extra. Så jeg synes du skal ta kontakt med fastlegen din, og da kan det hende at du får en tidlig ultralyd gjennom det offentlige. Så, så det tenker jeg er viktig, og du skal selvfølgelig fortsette på metformin, mens du er gravid også, frem til legen din eventuelt sier noe annet. PCOS er jo en sånn, altså det jo en sånn sykdom som er hormonerlig, eh och påverkar hormonerna dina eh så sånn att det er viktig att så följe med på insulin og och vad som står ditt eh genom graviditeten så ta få rastkontakt hos fastlägen få timme nåt i veckan eh så legger ni där en plan samman eventuellt att fastlägen hänvisar att födelsehuset ditt hvor det er specialister enten på graviditet eller på metabolska sjukdomar så det, og det er indre medisiner. Så det tror jeg er mitt beste råd til dig. Du kan selvfølgelig ta ultralyd når som helst nå. Det du får se da er et i hjerte, men kanskje ikke så veldig mye mer. Eh, fordelen med å ta ultralyd er at, privat er jo at mak makkeren også kan være med, for det får du jo ikke på grund av covid nå eh, i, privat, nei, i offentlig regi. Men da vil jeg liksom, ja, kanskje vente til nærmere uke 12, for at det da er fostrer helt på en måte, alt er på plass, og proporsjonene begynner å bli litt bedre. De har fortsatt ett ganske stort hode, men da kan man jo liksom telle finger og tær, og det er litt mer å se på. Um, men aller først, fastlegen din, ut, er det skadet på noe tidlig ultralyd gjennom systemet, eller er det noe du bør gjøre privat? Um, og jeg tenker at det som bør måles hos deg, er jo langtidsblodsukkeret först men var jag ganska osäker men det kan ju hända att det där er är av avväxt och jag tänker att han har ju varit proportionerat sidan han var 55 cm lång eh och det är mer som sånn tjockelse som kan uppstå med i när är när det är samsjukskapsdiabetes inne så ja jag tänker att du ska följas opp, och det ska läggas en plan da ønsker jeg et riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger mig her. Ha det bra! Og så er det gravid med peso. Hei, meg igjen. Glemte å legge til. Hadde mensen den 10. april, og fikk positiv test forrige uke, og målte 1700 HCG hos legen på tirsdag. Jeg er veldig usikker på hvor langt jeg er på vei, ettersom jeg ikke helt har tro på at jeg er i uke 9-10 enda. Selv om mensen ville tilsi at jeg er det, An nu ikke når jeg hadde eggløsning, og har bare hatt tre, mensen tre gånger på ett år. Igjen, takk for svar. Dette er også en av grunnene til at jeg har fristet på tidlig ultralyd. Jeg er veldig spennende på hvor langt jeg er på vei. Ja, men da burde jo legen din, burde jo, siden du var der på tirsdag, så burde jo legen din, da må du, snakke, du må få ny tid mot legen din, og så må dere legge et løp sammen. Eh, det finnes noe som heter fødselsveilederen, der tror jag det står om, eh PCOS-blantarna som läkaren kan ta en titt på. Ellers, det finns liksom helt klara såna riktlinjer för detta. det är också en lukket del på norsk helseinformatik för fastläger. Jag tippar att han eller hun abonnerer på den. det är klart att du borde ju då ha varit in på Ulvettelit nettopp för att få veta hur långt jag har kommit på väg. Det hadde varit hänsynsmässigt. Så ring legen, få time og och få lite skiklig hjälp. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Og så er det gravid uke 23 pluss 3 som sier, Siri, først og fremst tusen takk for en fin tjeneste. Tusen takk, det er veldig hyggelig å høre. Jeg er gravid i uke 23 pluss 3, og synes dette med liv i magen er litt forvirrende og skummelt. Jeg har nemlig dager med veldig mye aktivitet og harde spark, etterfullt av dager med nesten ingen bevegelse i det hele tatt. På dagene med mindre bevegelse kjenner jeg alltid noe, men veldig mye svakere og mindre. Er dette normalt? Det er verdt å nevne at morkaken min er plassert foran. Ja, dette er helt normalt. Og det vil du på en måte oppleve gjennom hele graviditeten, at hvis babyen har vært veldig aktiv, så blir den sliten dagen etter. Det er helt logist, det gjør jo vi også så det det begynner tydelig i livet kan vi si <laughs> og det at morkaken er plassert foran det gjør jo at den virker som en pute sånn at når babyen ligger og, og kan du si, liksom sparker rett in i morkaka så er det ikke så lett å, å, å kjenne de bevegelsene det samme gjelder når babyen sparker inn langs med ryggraden da, der er vi heller ikke så følsomme så her er det flere elementer som spiller in. Um, men jeg tänker at det at du kjenner liv hver dag det er egentlig nok um, og det er ikke før altså sånn, i uke 32 så begynner babyens hod å gå ned i bekkene og da blir det litt lettere å kjenne babyen da legger han seg liksom, han litt sånn, si, litt sånn likere da. Uh, og da, da er det lettere å kjenne likere bevegelser også, for da snur de sig som regel bare fra side til side og ikke hele veien rundt sånn som man fortsatt kan gjøre hos dig. Så dette høres helt normalt ut. Och du er jo i uke 23, ja. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det Bente som sier hej. jeg er førstegangs gravid og er veldig usikker rundt dette med graviditet, da jeg har mistet tre ganger tidligere før uke 12. Jeg er nå i uke 26. Har de siste tre ukene kjent en del bevegelser?» Og jordmor sier at jeg burde kjenne det hver dag nå. Går dager der jeg ikke kjenner noe, så skal jeg si ifra. Hun er selvfølgelig på ferie denne uken, og tirsdag og onsdag kjente jeg ingenting. Ble derfor veldig redd og ringte først fastlegen som sa at det var helt normalt å ikke kjenne hver så tidlig. Fick ikke helt, helt god følelsen, så ringte Ahus. De var også rolige og mente at det var tidligere og null stress. Kjente heldigvis bevegelser i dag, men når er det egentlig man skal kjenne bevegelser hver dag? Og når burde man reagere? Hvor ofte i løpet av en dag burde man kjenne bevegelser etter at det er vanlig med hver dag? Det er en nettside som heter kjennliv.no. Der kan du gå inn og så få lese om allt alt dette og få nøkter og god informasjon. Jeg tror kanskje det er det beste rådet jeg kan gi dig. Eh, samtidigt så er, for dette, den, den sier noe om liksom, utviklingen eh, og der nøkteren sett ikke før i uke 28 at man skal kjenne bevegelse hver dag eh, og som jeg sa til hun forrige også sant, at det er, veldig, det er veldig varierende i forhold til hvordan babyen ligger og babyen ja, har fortsatt veldig god plass i uke 26 eh, det er først uke 32 og kanskje den nærmeste måneden at de legger seg med hodet ned og da blir bevegelsene likere så akkurat nå så tenker jeg at liksom, om du kjenner to-tre bevegelser en dag, så er det helt greit. Og som jag sa til hun forrige år, har du hatt en stressende dag, eh, så går jo også eh, stresshormonen dine over til babyen, eh, og da blir den stresset sammen med dig og så tar man det med ro dagen etter, og da tar babyen det også med ro. Eh, eller babyen tar det med ro dagen etter, for den er også sliten. Sånn at eh, her er det på en måte, det er, det er jo ting som spiller inn da, men det du kan gjøre når du på en måte skal vi kalle det ullevålkuren for det er det de fall anbefaler på ullevål jeg synes jo det er litt drastisk men de sier liksom spis et godt måltid gjerne med mye sukker i så tar du et par grytelokk og så smelter du det sammen i ett minutt foran maven og så legger du deg ned på sofaen legger fra deg mobilen gjør ikke noe annet enn å telle spark i en time da pleier man å kjenne spark Um, det skal jeg nesten garantert love deg du kjenner spark da da skal man definitivt ringe til sykehuset så, og det, det sier liksom noe om uh, hvor mye skal til noen ganger da for å få disse babyene til å bevege seg og det er fortsatt normalt så jeg tenker at uh, dette her går helt fint og um, og det er vel veldig sånn lett å gjøre i våre tider, man sitter mye på mobil, man gjør mange andre ting, Vi setter, det er vanskelig å sette seg ned, og bare kjenne etter spark, så neste gang du er i tvil, så ta og spis en is, eller drikk et glass saft, eller jus, eller et eller annet, og så setter du deg ned, legger fra deg alt, og bare kjenner etter. Eh, da tenker jeg at du i løpet av de første 20 minutterne kommer til å kjenne noen bevegelser. Altså. Og hvis ikke, så tänker jeg at da er det bare å ringe av huset eller jordmoreen din, da hun er sikkert snart ferdig med ferie. Da ønsker jeg det riktig lykke til videre, og, og så kan du jo også ringe fastlegen selvfølgelig. <laughs> og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det søvn som sier Hej! 1. Sliter veldig med søvn om dagen og sover veldig dårlig. Jeg gravid 25 pluss 2. Jeg sover vanligvis på høyre side, mens nå er jeg blitt anbefalt å på venstre for å ikke klemme babyen». Liker også å ligge på ryggen, men har hørt att det er skadelig for henne. vad tänker du? To går til en om og må der innimellom ligge på magen. Da merker jeg at hun beveger seg veldig. Er det fordi jeg moser henne? Eh, skal vi se, da tar vi det om søvn først. Eh, det du kan prøve som en sånn generelt råd, det er å ta magnesium en tid før du legger deg. Magnesium virker eh, søvndyssende, eh, og overskuddet går også ut i avføringen, så at du kan ikke kan bli overdosert på det men faktiskt får litt mykere avføring, noe som mange gravide syns er en lettelse. Du kan godt sove på høyre siden, det er ikke farlig. Og du kan også sove på ryggen, selv om du er liksom helt på grensen der man kan få så Jeg forslår at du lägger deg ned på ryggen, blir du svimmel av å ligge på ryggen, så skal du ikke det. Men hvis du ikke blir svimmel av å ligge på ryggen, så får du antageligvis ikke venakava enda. Men definitivt... Ikke noe problem å sove på høyresiden også. Det kan jo være en fordel å trene seg opp til sove like godt på begge sider, for etter hvert så skal du nok også amme liggende i sengen, og da, da, da er det en fordel å fungere like godt på begge sider. Når det gjelder at du går til en apropat, og må ligge der på magen, så går det helt fint jeg tror ikke det er ikke så mye det at du blir så veldig most, men det er mer det at du kjenner bevegelsene veldig mye bedre når du ligger på maven så det kanske man egentlig skulle gitt det som råd til gravide sånn uh, uke 25 og under at uh, legg deg på maven, for da kjenner du det bedre men jeg tenker man, det er egentlig et godt råd uh, men, men etter hvert så blir det jo ubehagelig å ligge på magen, og da må du Uh, må du nok ligge litt med liten bikk over på siden, tenker jeg. Men, men det kommer til gå helt fint. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det MSV som sier «Hei, jeg sluttet med P-pillen for 14 dager siden. Jeg stresser allerede med å ikke få tilbake mensen, sikkert fordi jeg leser om så mange som har det har tatt lang tid for». Jeg har ett barn fra før, og da fikk jeg regelmessig mens med en gang etter P-pillerslutt, og, og ble gravid ganske fort. Vill det være likt for meg denne gangen, angående når regelmessigheten på syklusene, eller kan det ha endret seg nå, er snart åtte år siden jeg fødte, og jeg er snart 29 år, om det har noe å si. Jeg lurer også på om inntak av kunstig søtningsstoffer av innvikling på fertilitet har det dette, og, og at hvis man kutter disse stoffene, blir cyklusen mer regelmessig, eller att människan kommer raskare tillbaka, stämmer det? Jag dricker ju grund ganska mycket sockerfri brus, men jag kuttar detta nu. Nej, jag har inte hört det att sötningsstoffer ska påverka fertiliteten alltså. men inne på hälsa, ska vi se vem blir det, ja. FOI, eller prova helsenorge.no. Eh, och och graviditet där för att det där har de det sista om det. Jeg skrev en artikkel her inne på Alfa Mamma for noen år siden mm, om kunstig søtningsmiddel, men da, da var ikke det en issue, altså. Eh, det som er med når man har gått på p-piller i mange år, det er att det noen ganger tar tid eh, å, å få tilbake mensen. Sånn at det, det som er, er at du får jo eggløsning før du får mensen. Eh, så, sånn sett så kan du jo, eh, selvfølgelig, men altså... Du slutter med P-pillen for 14 dager siden Da har du, du ikke rukket å bli gravid Men nøkteren sett så kan man jo også eh, Bli gravid uten å merke det Og tro bare at det er mensen som er utsatt veldig lenge Men jeg foreslår at du senker skuldrene nå Nyter sommeren eh, Og så ser du bare Å ha sex når det passer seg Og så ser du bare Når, når du får en mensen eh, Jeg tror du antagelig får litt tegn på eggløsning for det er ak akkurat som at liksom den første eggløsningen Når man har ikke har på en stund Den kan være litt sån heftigere det er, liksom det er litt sånn Jeg skal ikke si rust i systemet Men det, liksom, det, det kan ofte være litt kraftig Så derfor så tenker jeg at, at det, Lev livet Ikke stress Det kan faktisk gå så lenge som ett år Før man får en eggløsning Etter å ha sluttet på hormonell prevensjon så det er de dåliga nyheterna. Men øh, det må man ju bara se rätt och slett. Och så tänker jag att øh, alltså kan ju ge egglösning eller så käringar och muligens alltså ha sex så ofta det kan så, men, men da, det er ju lätt att det blir lite stress då där det, det. Så øh, ja, nej lev live. Gjør som dere kostre. og koser det. Eh, når det gjelder i, ja, det var i, søtstoff, det har jeg svart på. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra!